0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Sabine. Hallo, hallo. Denn mit Sabine Ritter spreche ich heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre. Dieser Podcast, ich sage es immer zu Beginn ganz kurz und versuche mich knapp zu halten, ist eine Idee des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Wir sitzen eigentlich im Trafohaus auf dem Campus Janalee hier in Leipzig. Natürlich sitzen wir da jetzt gerade nicht, auch wenn ich das sehr nett gefunden hätte, Sabine Ritter aus Bremen heute bei mir dort zu Gast zu haben. Aber das Digitale ermöglicht, dass wir einfach jetzt mal ganz kurz plaudern. Und das ist die Idee des Podcastes, auf gewisse... Themen ein Spotlight zu richten, was alle so beim Thema Lehren an Hochschulen beschäftigt und die Chance zu haben, sich en passant das anzuhören, nämlich indem man diesen Podcast, Podcast hört, wann immer man möchte, ähm, beim Spazierengehen, beim Joggen, bei äh, Wohnung aufräumen, was auch immer, denn äh, wir sind im Mai 2020, die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle und hält uns auch viele Lehrende davon ab, sich intensiver mit hochschuldidaktischen Themen auseinanderzusetzen oder so auseinanderzusetzen, wie wir es bis Anfang diesen Jahres gewohnt waren. Ich habe schon kurz erwähnt, wer heute da ist. Äh, Sabine Ritter ist mit mir in diesem digitalen Raum. Sie ist Lektorin am Institut für Soziologie und Studiendekanin des Fachbereichs 8 Sozialwissenschaften an der Uni Bremen. Ich würde aber auch gern zwei, drei Sätze sagen, woher wir uns kennen. Sabine und ich waren beide im Dachprogramm von Lehre Hoch N. Ich glaube, 2017 oder so sind wir gestartet. Und das ist ein Programm, wo Hochschulleitungsmitglieder, Hochschullehrende, Mitarbeiter aus dem Hochschuldidaktik- und Hochschulmanagementbereich zusammengebracht werden, um über gute Lehre gemeinsam nachzudenken. Und schon im Vorgespräch haben Sabine und ich uns daran erinnert und erfreut, was für eine tolle. Kohorte wir sind bis heute, denn bis heute nutzen wir dieses tatsächlich auch als Netzwerk und Austauschplattform und ja, vielleicht spielt das heute auch noch an der einen oder anderen Stelle eine Rolle. Wir werden heute ein bisschen darüber reden, wie es ist, Studiendekanin und äh, Soziologin zu sein in der Zeit des Emergency Transition to Online Learning und deswegen würde ich Sabine aber trotzdem bitten, sich mit der hier im Podcast schon klassischen Frage ein bisschen selber vorzustellen, was ihr am Lehren besonders wichtig
1: ist. Ja, Claudia, herzlichen Dank für die nette Einführung. Was mir an Hochschullehre wichtig ist, möchte ich vielleicht sagen. Hochschullehre ist Lehre, die um Forschen sozusagen ähm, sich rankt, bei der das Besondere ist, dass ähm, Forscherinnen und Forscher, Forschende den Studierenden dabei helfen, ihrerseits Forscherinnen und Forscher zu sein. Und das Ganze ist in meiner Sicht ein diskursiver Prozess, bei dem gleichermaßen die Lehrenden gelegentlich zu Lernenden werden und die Studierenden ihrerseits dann Lehrende sind. Das ist für mich der Kern von guter Lehre.
0: Und dann steigen wir gleich ein, wie du diesen Kern der guten Lehre in den aktuellen Zeiten eigentlich erlebst, wo die Hochschultüren zu sind und Lehren und Lernen sowohl auf Lehrenden als auch auf Studierenden Seite ja in einer Notfall- oder Ausnahmesituation stattfindet.
1: Ja, genau. Das ist ähm, für mich auch so ein bisschen der sozusagen der Nukleus dessen, was die gegenwärtige Zeit zu, ich sag mal positiv zu einer großen Herausforderung äh, macht, dass nämlich dieser, dieser Diskurs, dieser diskursive Prozess zwischen Lehrenden und, und Lernenden durch den Lockdown natürlich extrem andere Rahmenbedingungen hat als, ähm, als die ganzen Jahre davor. Diskurs, mit Hilfe von digitalen Medien im Chat oder auch in, in einer Videokonferenz oder sowas ist einfach was was komplett anderes als ähm, eine Interaktion ähm, in einem Seminarraum, in einem, in einem Forschungslabor oder ja auf in so einem in so einem Betrieb. Und wir haben uns als Hochschule, ich habe <lacht> vergangene Woche ähm, die, das Protokoll zu einer Sitzung der AS-Kommission, unserer AS-Kommission Studium und Lehre aus dem Januar gelesen, kurz vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit. Und da ist unter einem Top aufgelistet gewesen, wie wir uns als AS-Kommission, die den AS-Berät in Sachen Studium und Lehre vorstellen, wie wir jetzt ähm, das Thema Innovation in der Lehre verschärft angehen können. Und mir sind fast die Tränen ins Auge gekommen, als ich gelesen habe, nochmal, wie wir uns da so die perfekten Rahmenbedingungen, günstige Rahmenbedingungen äh, vorgestellt haben. Naja, also dieser Rahmen, wie gesagt, der ist ganz schön von von äh, durch externe Schocks sozusagen äh, uns jetzt gesetzt worden und Verbunden mit unheimlich vielen guten Seiten, die ich spannend finde und wo ich auch wirklich ernsthaft Spaß dran habe, das mitzubegleiten und mitzugestalten, aber natürlich auch ähm, mit Problemen, großen Problemen behaftet.
0: Okay, ich muss nochmal nachhaken. Du hast gesagt, ne, das ist ein diskursiver Prozess für dich und dieser diskursive Prozess findet jetzt ganz anders statt als im Seminarraum. Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Wenn ich ein Forschungsseminar, ich bin Soziologin, wenn ich ich habe jetzt gerade ein ein Forschungsseminar im Betrieb, das seit ich glaube, jetzt fünf Wochen läuft äh, und das als eine Lehr situation gedacht war, wo wir ein Thema uns gemeinsam erstmal thematisch bearbeiten, dann Material, vorhandenes Interviewmaterial nehmen und daran verschiedene Auswertungsstrategien erproben. Wenn ich qualitative Auswertung mache, dann heißt das, ich sitze mit einer im Idealfall mit einer Forscherinnengruppe um ein Interview, um einen Text und in einem zunächst mal assoziativen Prozess macht man sowas wie offenes Codieren. Das geht spontan, das geht durch Zuruf, das geht assoziativ und allein schon diese Situation zu, ich sag mal, sippt, um einen Tisch sitzen mit Material und da in einem ersten Schritt sowas wie offenes Codieren zu betreiben, ist in so einem Online-Format mit zeitlichen Verzögerungen, mit womöglicherweise dann auch irgendwie die ähm, die technischen Bedingungen irgendwie wackelig sind oder sowas, wahnsinnig schleppend, wahnsinnig erschwert und ja nicht, also hat, hat überhaupt nicht mehr. Man muss sich erst auf eine ganz andere Qualität eines offenen Diskussionsraums sozusagen einstellen. Die Medien sind, genau, also es hat was, allein dieses Trägheitsmoment, das mit da mit Kommunikation sozusagen einhergeht, ist schon ein, ein große, eine große Umstellung.
0: Okay, da höre ich auch ein bisschen raus, es braucht auf jeden Fall auch zeitlich länger, bis man ja. mit einer siebener Gruppe und größere Gruppen natürlich erst recht, also es war jetzt das Beispiel, was du gewählt hattest, mhm. bis man da überhaupt in dieser, ja, Atmosphäre ist, wo dieses, in dem Fall das offene Kodieren stattfinden kann. Das heißt auch diesen geschützten Raum, aber auch diesen intensiven Arbeitsraum herzustellen, ist im Digitalen eben viel komplexer und schwieriger und
1: dauert länger. Genauso ist es. Und vielleicht ein anderes Beispiel, um aus dieser Siebener Gruppe rauszugehen, was ich auch als starke Herausforderung empfinde, ist eine große Vorlesung, die ehemals so gelaufen ist, dass ich mit, mit Headset und einem Mikrofon bewaffnet sozusagen meine Vorlesung halte, dabei durch diesen Raum gehe, laufe. Und in, im Versuch sozusagen Interaktionen äh, herzustellen, und das hat auch immer ganz gut geklappt, mit Zwischenfragen das Mikrofon mal der einen oder anderen Studentin, dem einen oder anderen Studenten in die Hand zu drücken. Das ist auch was, was angesichts von schwarzen Zoom-Kacheln, die ähm, ja, vor mir auf einem Bildschirm sind, natürlich ungleich anders funktionieren muss. Wo man sich erstmal, wo man auch einen Weg finden muss, wie mache ich jetzt eine eine direkte Ansprache, wie mache ich Interaktion mit 150 Studierenden, wo klar ist, dass die Art und Weise, wie ich es bis dahin auch recht intuitiv gemacht habe, so eben nicht mehr funktioniert.
0: Jetzt muss ich natürlich schnell die Beispiele anbringen, die zwei unserer lieben Kollegen. Wir haben mit dem unserem lehre -Hoch n jahrgang tatsächlich am Mittwoch das erste gemeinsame Netzwerktreffen für zwei Stunden gehabt und ein Geschätzter Kollege von uns, Bernd Steffenson aus Darmstadt, sagte das Beispiel, glaube ich, dass es für ihn der Vorteil ist, jetzt bei den Zoom-Meetings oder Big Blue Button oder welche Programme auch immer genutzt werden, dass er auf einmal nicht mehr sagt, da ist irgendjemand hier, der Herr im blauen Pullover wollte doch noch was sagen, sondern dass er auf einmal Namen sieht und die Personen mit Namen ansprechen kann. Das fand ich nochmal einen interessanten Hinweis, dass das natürlich ein enormer Vorteil ist, gerade bei größeren Gruppen, wo man ja sonst als Lehrender Ewigkeiten braucht, bis man mal alle Namen irgendwie ansatzweise präsent hat, präsent hat dass man also, ja, auch sehr schnell Personen mit, äh, mit Namen ansprechen konnte. Fand ich, fand ich einen spannenden Hinweis, hatte ich so selber gar nicht noch, noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, absolut, das stimmt. Mhm.
0: Aber die Nachteile sind mit Sicherheit auch ganz stark und ganz wichtig. Ich finde auch, was du deutlich gemacht hast bei deinem ersten Beispiel, ist dieses, dass es ja auch so mit einer gewissen Haptik und Gestik und Mimik und so ganz viel zu tun hat, was im Digitalen natürlich durchaus schwieriger ist. Oder dieses Haptische, gemeinsam an, an Sachen arbeiten, ist natürlich eine große Herausforderung, das ins Digitale zu transportieren. Ja. Wir hatten äh, als wir uns ein bisschen vorbesprochen haben auch darüber gesprochen, wie die Situation im Moment doch auch als oder du die Situation als etwas sehr
1: selektives wahrnimmst kannst du da ein
0: bisschen was zu sagen?
1: Ja, ich sehe mit neben all den Chancen, die sich die sich in, in diesem Prozess ähm, verbergen und die auch jetzt schon 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 sichtbar sind ganz ganz klar. Ähm, ist, ist eine große Sorge, die ich habe, dass das, was wir in unserem mit unserem Bildungssystem in der Schule schon schon angelegt haben, dass das was ist, nämlich diese Vorselektion äh, je nach sozialem, sozialökonomischem, sozialstrukturellem Hintergrund, dass das was ist, was sich jetzt auch noch stärker in die Universitäten, in die Hochschulen weiterträgt. Ähm, um das mal klar zu machen: Studierende, die über äh, weniger technische infrastruktur und über nicht so die ökonomischen Mittel sich die anzuschaffen ähm, zu hause verfügen sind in einem klaren nachteil gegenüber solchen studis, die eben von vornherein irgendwie gut gut ausgestattet sind und die Frage, ob jemanden laptop mit integrierter ähm, kamera oder über einen smartphone und über einen Handyvertrag, mit nur geringem Datenvolumen und so weiter verfügt, macht jetzt einen ernsthaften Unterschied in in Sachen Bildungschancen. Das ist das eine, was ich mit mit Sorge sehe und wo ich ja, wo ich denke, brauchen wir Lösungen. Und das zweite auf einer anderen Ebene, die nicht unbedingt so viel mit sozialstrukturellen Bedingungen zu tun hat, ist, dass ich den Eindruck habe, der ist nicht wirklich evidenzbasiert, sondern noch sehr anekdotisch im Moment, aber das müssen wir auch gut im Blick haben und und schauen, dass wir da ähm, Lösungen finden, ist, dass gerade die Stud StudienanfängerInnen, diejenigen, die jetzt in der Studieneingangsphase sind, die wir jetzt im zweiten Semester haben und die eben noch nicht so in Universität, in Hochschule rein sozialisiert sind, wie welche in höheren Semestern, dass die uns momentan in Ermangelung an festem Bonding, möchte ich mal sagen, äh, zu den Lehrenden und zu anderen Studierenden verloren gehen. Und ich weiß durch ähm, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, dass da eben auch dieser Eindruck da ist, dass diejenigen, die jetzt im zweiten Semester sind, sich unendlich schwer tun mit einem stärkeren eigenverantwortlichen Lernen, mit dem asynchronen Aufbereiten von Lehrinhalten, mit dem Nichtvorhandensein von Verabredungen in Lehrräumen an der Uni, in der Bibliothek, in der Mensa. Das ist alles hochgradig prekär. Also ich fürchte, dass wir im Moment mit Blick auf Selektivität, dass wir im Moment erstens es denjenigen extrem schwer machen, die ökonomisch schlechtere Startbedingungen haben, dass wir zweitens diejenigen zu verlieren drohen, die mit, ja, 19, 20, 21 noch nicht so imstande sind, sich selbst zu motivieren, sich selbst ähm, durch, durch so einen Arbeitstag durchzustrukturieren ähm, und dass wir drittens diejenigen, die noch nicht an der Uni wirklich angekommen sind, auch nicht mehr ankommen sehen. Und richtig Sorge macht mir dann das beginnende Wintersemester, wo wir eben die neuen Erstis ähm, eigentlich willkommen heißen und wo wir gute Formate finden müssen, falls wir nicht in Präsenzlehre gehen können. Und danach schaut es ja im Moment zumindest großteils aus, ähm, wie wir es trotzdem schaffen, die als Mitglieder unserer Hochschulen, unserer Universitäten irgendwie sich fühlen zu lassen.
0: Und das ist ja mit Präsenz schon schwierig bei den großen Massenstudiengängen und bei diesen großen Massenstudiengängen wird es jetzt im Digitalen eben noch komplexer. Ne? Die den kleinen Studiengang, da kriegt das vielleicht dann irgendwann mal hin, dass wir auch kleine Präsenzfenster wieder haben, aber was machen wir mit den großen Juristenvorlesungen oder wirtschaftswissenschaftlichen Einführungsvorlesungen, wo schon immer klar war, mancher, der eigentlich gut und richtig da ist, geht in der Masse unter und braucht erstmal ein paar Semester, um überhaupt in der Situation anzukommen. Das ist ja jetzt noch schwieriger, wo das die Masse im Digitalen
1: dann stattfindet. So ist es. Und wo keine Orientierungswoche stattfindet, wo die Älteren mit den Neuangekommenen über den Campus ziehen und abends durchkneipen und wo Tutorien auf eine ganz andere Art und Weise stattfinden werden und man eben nicht sich in der Cafete zu acht zusammensetzt, um, um sich kennenzulernen und so weiter und so weiter. Also da wird, wir müssen uns da auf ganz vielen Ebenen Formate ausdenken, Wege überlegen, wie wir, wie wir sozusagen die sowieso schon gefährliche Anonymität der Studieneingangsphase unter noch schwierigeren Bedingungen, ja, aufheben können.
0: Ja, und jetzt äh, sind wir im, im Mai 2020 und äh, für die Fachhochschulen, für viele geht's ja mit im Oktober auf jeden Fall los, also selbst wenn Beginn des Wintersemesters ein bisschen nach hinten verschoben wurde, müssen wir uns auch jetzt, glaube ich, dran machen, auf diesen verschiedenen Ebenen uns darüber Gedanken zu machen, wie wir die Erstsemesterstudierenden willkommen heißen können in den digitalen, aber auch in den präsenten Orten, auch wenn sie ähm, sobald vielleicht gar keinen Seminarraum und äh, kein Vorlesungsraum, kein, kein Hörsaal betreten werden ich finde, was du ja auch gesagt hast, was man auch aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht vergessen sollte, ist, es, dass, dass Anfang 20 äh, nochmal eine entwicklungspsychologisch spannende Phase ist für junge Menschen. Und diese, ja, das, was an, an Möglichkeiten da ist oder was dort auch an psychologischen komplexen Vorgängen da nochmal vonstatten geht, muss ja auch berücksichtigt werden. Und wie kann ich jemanden, dabei unterstützen, dass er sich als immer autonomere Person wahrnimmt und in Diskurse einbringt, wenn ich ihn gar nicht wirklich treffe.
1: Ja, eine ähm, Kollegin aus unserem ne, Lehre-Hoch-N-Netzwerk hat bei diesem Treffen, das du vorhin schon erwähnt hast ähm, am Mittwoch, die Idee, gar nicht so spektakulär, aber auch nicht so spektakuläre Ideen muss man ja erstmal haben, von so einem Buddy-System in den, in den Ring geworfen, ja, ja. Die finde ich extrem charmant und ähm, ja kau seit Mittwochabend so ein bisschen jetzt auf der Idee rum, wie wir die Studis, mit denen wir jetzt eben schon in engerem Kontakt sind, ähm, wie man gute Wege in unseren Studiengängen jetzt ähm, finden kann die zu Buddies zu machen, zu Mentorinnen, Mentoren sozusagen für die Erstis und sicher eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 werden wir ganz, ganz, ganz bestimmt nicht hinbekommen. Aber wie man vielleicht auch mit Credits ähm, ausgestattet, äh, um um da irgendwie einen Ausgleich für den, für den äh, Workload und so weiter hinzubringen, wie man da gute Formate finden kann, die auf so einer Art und Weise ja Vergemeinschaftung, um das mal altmodisch ähm, zu benennen, produzieren. Also es gibt, ich finde es, also, jetzt wo ich in unterschiedlichen Kontexten eben über dieses, über dieses Problem spreche, glaube ich, es kommen auch Ideen an die Oberfläche, mit denen man weitermachen kann. Aber es ist, wie auch immer, eine, eine riesen, riesen Herausforderung. Aber wenn man es auch nochmal
0: positiv wenden möchte, ist es ja vielleicht sehr gut, auch wenn wir im Moment alle genug anderes zu tun hätten, dass man sich mit dem Onboarding von Erstsemesterstudierenden nochmal ganz anders beschäftigt. Also wir aus der Hochschuldidaktik sagen ja immer, Anfangssituationen sind... Das A und O von guter Lehre, also wie ich in eine Lehrveranstaltung reingehe, wie ich ein Semester starte, aber umso mehr natürlich auch, wie starte ich in einem erstes Semester, sind einfach entscheidend dafür, wie die Studierenden sich auf das Studium einlassen können und wie viel sie mitnehmen können. Und das hat ja auch positiv gewendet. Vielleicht ein Vorteil, dass wir über dieses Onboarding von Erstsemesterstudierenden nochmal nachdenken und vielleicht auch manches in Frage stellen, was wir seit Jahren so machen und uns nicht mehr gefragt haben, ist das eigentlich gut und sinnvoll für die Zielgruppe oder machen wir es nur, weil wir es jetzt einmal das Konzept
1: haben? Mhm. Ja, es ist also, ich gebe dir, ich gebe dir völlig recht. Das ist so wie, ne, in diesem, wo ich vorhin äh, kurz äh, erwähnt habe, dieses nostalgische Moment, äh, das mich letzte Woche ereilt hat, als ich die alte Protokollsitzung aus dem Januar las, ist es natürlich diese, äh, diese Hauruck-Aktion mit Wir digitalisieren innerhalb von wenigen Wochen die ähm, Lehr-Lern-Szenarien äh, von 27 Studiengängen am Fachbereich Sozialwissenschaften. Die Chancen darin sind natürlich, dass wir und das sieht man eben jetzt auch schon, dass viele Dinge, von denen man dachte, laufen doch eigentlich ganz gut, ähm, sind auch zum Teil ne, frisch akkreditiert etc., dass wir jetzt doch ganz viele Sachen ähm, entdecken und, und, und kennenlernen, die ungleich geeigneter sind, dann auch auf Dauer gestellt irgendwie ähm, ja Lernszenarien, Lernszenarien zu, zu sein, die der Heterogenität unserer Studierendenschaft angemessen sind und das ist, also das, das hätten wir nie gesehen, wenn wir es jetzt nicht im Hauruck-Verfahren hätten machen müssen. Und so ähnlich ist es auch die Chance über, wie ist eigentlich ein guter Studieneinstieg und wie machen wir den, wenn die alten eingefahrenen Sachen, die ja auch ihre Schattenseiten haben, Alkoholkonsum auf dem Campus und all solche Geschichten, ähm, wenn die jetzt halt nicht funktionieren. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das sehr wenig Zeit ist, die wir haben, um da was richtig Gutes aufzusetzen. weil bei uns Lehrenden und ich glaube auch den Kolleginnen und Kollegen ähm, in den Unterstützungsstrukturen und so weiter irgendwie im Moment nicht mehr so richtig viel Kraftüberschüsse da sind. Wir haben schon einiges, einiges gelassen in den letzten Wochen, aber die Motivation ist nach wie vor groß.
0: Ja, und wir sind im Grunde durch Sommersemester erst so halb durch, ne? Also jetzt ist so knapp Halbzeit. und äh, das stimmt. Ich finde auch dafür hat haben viele Lehrende Enormes geleistet in den letzten Wochen. Und äh, ich habe auch den Eindruck, alle könnten irgendwie jetzt mal so eine Urlaubswoche gebrauchen. Aber Zwei. Halt, ja, und mehr, <lacht> aber ist halt äh, schwer, irgendwo gerade herzunehmen. Und ja. äh, ich bin da absolut bei dir. Und was ich auch noch als Herausforderung sehe, ist, dass dieser Onboarding-Prozess, selbst wenn uns dafür den Herbst, äh, Winter gute Sachen gelingen, wir das in den nächsten Jahren nicht vergessen sollten, weil die, die im Wintersemester 2021 an die Hochschulen gekommen sind, sind das eben unter ganz anderen Bedingungen. Die haben schon unter total schrägen Bedingungen ihre Hochschulreife, also ihren, ihr Abitur die meisten abgelegt, nämlich im Moment oder vor jetzt zwei Wochen oder so. Und ich glaube, das wird sich langfristig ein bisschen durchziehen. Und das ist natürlich auch immer so die Aufgabe, die wir uns als HochschuldidaktikerInnen setzen wie können wir Lehrende da begleiten, dass die das auch äh, im Wintersemester 21 2022 noch auf dem Schirm haben und gut begleiten können? Also die meisten werden es auf dem Schirm haben, aber das ist natürlich dann unser Job, auch den Lehrenden dort Unterstützungsangebote zu machen, dass die es gut begleiten können, ja, mit, mitgehen mhm. können, diesen Weg mit, mit ihren Erstsemestern, die, die sie über Zoom erstmal nur Treffen werden. Eine ja im Grunde schon meine, meine vorletzte Frage. Du hattest die Kolleginnen und Kollegen ja gerade angesprochen. Gibt ja auch Lehrende, die im Wintersemester neu an die Hochschule kommen oder auch vielleicht jetzt neu da sind oder auch schon alte Hasen sind. Aber gibt es was, wie ihr euch als Kollegen und Kolleginnen unterstützt? Also auch im Sinne von Netzwerke bilden, sich gegenseitig supporten und ja einfach füreinander da sein?
1: Da gibt es ganz, ganz viele eher lose ähm, Strukturen. Also das, was mich zum Beispiel auch sehr, ähm, sehr beeindruckt hat, ist, dass die ähm, Professorinnen und Professoren an meinem Fachbereich in Windeseile die ja die Ideen, die Handreichungen, die wir aus Dekanats, von der Dekanatseite reingegeben haben, war ja auch alles halbgar. Aber das ist... Ähm, das ist sehr schnell aufgenommen worden und die sind ähm, sofort in äh, regelmäßige Lehr-Lerndiskussionen sozusagen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegangen. Die Lehrgebiete untereinander tagen in meiner Wahrnehmung. Äh, ich kenne jedenfalls sehr viele Beispiele wöchentlich und machen auch, was ich großartig finde, über den bisherigen Semesterverlauf nach wie vor diese, also Zoom-Konferenzen zusammentreffen, die daraus erwachsen waren, sich erstmal darüber zu verständigen, wie können wir überhaupt unsere Lehrveranstaltungen als Lehrgebiet jetzt in die in dieses digitale Semester rein, wie können wir das aufsetzen und rocken, die bleiben dabei und treffen sich regelmäßig und tauschen sich über das aus, was gelingt, was nicht gut gelingt. Wir haben in der Soziologie jetzt zweimal einen Lehrenden Austausch auch über ähm, Videokonferenz gemacht, wo bei einem der beiden Termine auch Studierende mit dabei waren, bei dem anderen nicht und das ist alles, das ist kolossal wichtig und kolossal hilfreich und treibt also der Diskurs, den ich ja vorhin so ein bisschen erschwert fand, der ist natürlich, der ist in Sachen, wir tauschen uns über gute Lehre aus, an ganz vielen Ecken der Universität, aber richtig aufgeflammt durch, durch diese Lockdown-Situation. Ja, wir helfen uns.
0: Ist total spannend, weil das sind so Beobachtungen, die ich auch habe. Also wir, du hattest es ja auch schon mal gesagt, uns fehlen bisher die empirischen Unterfütterungen dazu, obwohl ich auch mhm. von einigen Forschungsprojekten schon weiß, die das im Moment beforschen. Ich werde mal in die, die Shownotes auf jeden Fall den Link zu diesem, diesem Forschungsprojekt, von dem ich weiß, auch mit einbringen. Aber dass es so ein bisschen auseinandergeht, der Diskurs mit den Studierenden, Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften wirklich in die komplexeren Themen auch einzusteigen, in die Tiefe zu kommen, in das tiefe Arbeiten an Themen ist eine echte Herausforderung, wohingegen der kollegiale Diskurs nochmal unheimlich gewonnen hat und dieses sich kollegial begegnen im digitalen Raum anscheinend eine gute Chance ist.
1: Ja, ist absolut ist, beides, ist genau meine Wahrnehmung. Ich möchte aber, ne, es ist ja, das ist ja dieses Gespräch, strotzt ja nur so vor Ambivalenzen und auch diese, ähm, was ich eben erfreulich finde als Studiendekanin, dieses Aufflammen von Reden über gute Lehre jetzt an der Universität hat auch den Preis, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen sagen, und ich kann das nur bestätigen, Forschung findet im Moment kaum statt. Es ist, es ist jetzt ist die Zeit der Lehre. Ich hoffe, dass denjenigen, die in, auf befristeten Stellen sind, die sich in Qualifikationsphasen befinden, dass es da wirklich gute, faire ähm, Regelungen gibt, die das die in, in Rechnung tragen, dass gute Forschung im Moment ja, bei 24 Stunden, die der Tagnummer hat, gerade ausnahmsweise mal die zweite Geige spielt.
0: Ja, das äh, wunderbar auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und äh, wenn ich auf die Uhr gucke, stelle ich fest, dass äh, eine der Befürchtungen, die Sabine und ich im Vorgespräch hatten, äh, droht einzutreten. Nämlich, dass wir stundenlang reden könnten über dieses Thema und immer noch neue wichtige Aspekte und auch Gegensätze identifizieren würden, über die man sprechen muss. Ich finde, wir haben... Themen angerissen. Wir haben auch so ein paar erste Lösungsideen entwickelt. gerade wie wie gehen wir äh, mit dem mit dem kommenden Wintersemester vielleicht um und einfach äh, vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal, dass du uns an deinen Blickwinkel als Soziologin und Studiendekanin hast äh, teilhaben lassen auf diese sehr ambivalente Situation, um das nochmal zu betonen. <lacht> ich würde gerne den Podcast wie immer mit meiner Frage enden lassen, ob es irgendwelche Erkenntnisse aus den letzten Tagen bei dir gibt zur digitalen Lehre oder zum Emergency Remote Teaching, wie es immer so schön heißt, wo du sagst, das war ein totales Wow-Erlebnis oder das ist auch eine
1: ganz konkrete Sache für die digitale Mülltonne. Ich kann also mein Wow-Erlebnis in, in den letzten 14 Tagen war die unglaublich verstärkte Sichtbarkeit von einzelnen Studierenden ähm, in Chats. Also wenn ich per per Chat ähm, äh, Seminardiskussionen mache, die da auf einmal unheimlich rege und präsent sind, hörbar sind in Tüdelchen, die in der Präsenzlehre vorher ganz stille gewesen sind. Das war ein richtiges Wow-Erlebnis und das ist ein, nochmal ein Indikator dafür, dass genau wir ganz viel von dem, was sich jetzt mit aufgetan hat, angesichts von Heterogenität von Studierendenschaft bewahren sollten. Und naja, in die digitale Mülltonne gehören technisch instabile Videokonferenzen mit der Hochschulleitung in denen es um weitreichende strategische Entscheidungen geht. Dabei habe ich in der letzten Woche innerhalb von einer Dreiviertelstunde sehr viele Nerven gelassen. Es ist halt doch unfassbar viel, auch eine Frage guter Technik und stabiler Leitungen. Und das ist zu viel an, an technischen Voraussetzungen sozusagen, um das Leben nur noch so gestalten zu können. Es gibt Sachen, die gehören perspektivisch definitiv wieder in echte Kommunikationsszenarien.
0: Und viele sagen ja auch, sie vermissen die, also sie haben, merken jetzt erst, wie sehr sie die vollen Innenhöfe oder vollen Gänge vermissen und einfach die Studierenden zu sehen, ihnen zu begegnen, dann auch eine gewisse ja gemeinsames Arbeiten so wahrnehmen zu können. Und ich höre immer mehr, dass die Leute sagen, ich freue mich total, wenn ich mal wieder in so einem Seminarraum oh ja. wirklich auch als Lehrender
1: aktiv unterwegs sein kann. Absolut. Und also es gilt nicht nur für die Gremien. Absolut. Also ich, wenn ich das erste Mal wieder in einen, in einen äh, Seminarraum reinkomme, in dem einfach so, sagen wir mal, mehr als zehn Leute auf Mal sind, ähm, in nicht unbedingt geordneter Formation und nicht klausurschreibend, ich glaube, dann breche ich in Tränen aus. <lacht> Aber mögen es Freudentränen auf sein? Auf jeden Fall. In Tränen der Rührung und Ergriffenheit. Ja, genau.
0: Ich danke dir von Herzen äh, für das Gespräch. Wir hätten wirklich noch x andere Themen, glaube ich, über die wir reden können. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, sie haben ein paar gute neue Ideen und Impulse mitgenommen. Und ich sage äh, Tschüss nach Bremen und bis bald.
1: Tschüss Claudia, vielen lieben Dank.